0: Glad Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 16. Mai. Und das sind unsere Themen: Filmreif, das gefährliche Spiel der US-Politik. Fortsetzung folgt: Stichwahl in der Türkei. Politischer Thriller: Neue Probleme bei Wärmepumpen.
1: Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de USA. In dem Film »Denn Sie wissen nicht, was Sie
0: tun« gibt es eine Szene, die den aktuellen Streit der USA über eine neue Schuldenobergrenze eindrucksvoll verdeutlicht. Zwei junge Männer, einer davon gespielt von James Dean, rasen in zwei gestohlenen Autos auf eine Klippe zu. Wer zuerst aus dem Auto springt, um sich zu retten, verliert. Ein ähnlich riskantes Spiel betreiben derzeit Republikaner und Demokraten. Auch sie rasen in voller Geschwindigkeit auf den Abgrund zu. Einigen sich die beiden Parteien nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze, droht die Zahlungsunfähigkeit des Landes. Die Folgen wären ein Absturz des globalen Aktienmarktes um bis zu 45 Prozent, wie das ökonomische Beratungsorgan des US-Präsidenten schätzt. Wie schnell die USA auf diese Klippe zusteuern, zeigen die Zahlen. Am 10. Mai waren lediglich noch 88 Milliarden Dollar an Sondermitteln verfügbar. In der Vorwoche waren es noch 110 Milliarden Dollar. Ginge es in diesem Tempo weiter, könnte die Regierung ab dem 7. Juni ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Bisher gilt dieses Szenario noch als recht unwahrscheinlich, doch die Nervosität an den Märkten steigt. Im Film endet die Mutprobe mit dem Namen Hasenfußrennen übrigens tragisch. James Deans Konkurrent bleibt mit dem Ärmel am inneren Türgriff hängen und rast in den Tod. Bleibt zu hoffen, dass Demokraten und Republikaner ihr eigenes Hasenfußrennen besser spielen und dabei wissen, was sie tun. Star Investor. Da wir es uns gerade im Kopfkino gemütlich gemacht haben, bleiben wir noch etwas länger in der Filmwelt. Als nächstes auf dem Programm steht der Klassiker The Big Short. Hier geht es um den Hedgefondsmanager manager Michael Burry, der 2007 gegen den amerikanischen Häusermarkt wettete. Nach dem Platzen der Immobilienblase strich er so hunderte Millionen Dollar ein. Wegen seiner herausragenden analytischen Fähigkeiten gilt Burry heutzutage als Börsenguru. Menschen aus aller Welt schauen auf sein Portfolio. Dem Kalifornier werden nahezu hellseherische Fähigkeiten zugesprochen. Er stieg beispielsweise schon vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs bei mehreren Rüstungskonzernen ein. Zuletzt lag er allerdings falsch und sah die aufkommende Börsenrally nicht voraus. Außerdem war Burry in Bankaktien investiert – eine Branche, die für massive Verluste sorgte. Sinkt der Stern des Star-Investors oder steckt dahinter ein genialer Coup? Darüber spekuliert unser hauseigener Börsenguru Andreas Neuhaus. Türkei. Die Türkei hat indes einen tatortreifen Wahlkrimi hinter sich, dessen Ausgang noch immer ungewiss ist. Bisher steht nur fest, dass die Menschen am Bosporus Ende Mai nochmal an die Urnen müssen. Denn in der Stichwahl müssen sie sich zwischen dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu Darulu entscheiden. Doch als wahrer Sieger des Wahlabends gilt schon jetzt ein anderer. Der drittplatzierte ultranationalistische Kandidat Sinan Uan. Denn seine Wählerschaft, die am vergangenen Sonntag knapp 5% ausmachte, könnte Erdogan oder Kılıçdaroğlu Darulu zum Präsidenten machen. OAN lässt sich eine potenzielle Wahlempfehlung teuer bezahlen. Er will, dass Syrer und alle anderen Flüchtlinge das Land verlassen müssen und fordert von den Kandidaten Abstand zur pro-kurdischen HDP. Politisch dürfte er Erdogan deshalb sehr viel näher stehen als dessen Herausforderer. Verhilft OAN dem Präsidenten dabei, im Amt zu bleiben, wäre das den meisten Türken in Deutschland wohl recht – denn hierzulande gewann Erdogan die Wahl mit deutlichem Abstand. Berlin. In Berlin geht indes der Politthriller Robert Habeck und der Fluch der Wärmepumpen in die nächste Staffel. Der Plot lässt sich leicht zusammenfassen. Zunächst musste Robert für seine Pläne zur Wärmewende wegen fehlender Monteure und hohen Kosten bereits viel Kritik anstecken. Nun zweifeln Experten dazu noch an den Kapazitäten des Stromnetzes. Das könnte durch die Millionen zusätzlichen Wärmepumpen an seine Grenzen geraten. Um eine Überlastung zu verhindern, müssten die Netze massiv ausgebaut werden, fordert Florian Bieberbach, der Chef der Stadtwerke München. Der Absatz von Wärmepumpen hat sich im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum letzten Quartal 2022 bereits mehr als verdoppelt. Zusätzlich zu den Wärmepumpen, die jeweils so viel Strom verbrauchen können wie ein Mehrfamilienhaus, wird das Netz in Zukunft wohl auch noch durch die steigende Anzahl von E-Autos belastet. Das Wohnungsunternehmen Vonovia hatte bereits mitgeteilt, der Konzern könne installierte Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen, weil die Kapazitäten der Stromnetze nicht ausreichten. Nach Recherchen des Handelsblatts rechnen auch andere Immobilienunternehmen mit ähnlichen Problemen. Das Ende der Wärmepumpensaga dürfte also noch nicht erzählt sein. Frankreich. Zum Schluss noch ein Blick nach Frankreich, wo die Pariser Anti-Betrugsbehörde Ermittlungen gegen Apple eingeleitet hat. Es geht um mutmaßliche irreführende Geschäftspraktiken und geplante Obsoleszenz. Damit wird der Vorwurf beschrieben, dass Unternehmen ihre Produkte so konzipieren, dass sie schneller kaputt gehen, um eine baldige Neuanschaffung zu forcieren. Im konkreten Fall wird Apple vorgeworfen, Smartphones, die nicht mit Originalersatzteilen repariert wurden, aus der Ferne beschädigen zu können. So könnte der Konzern noch mehr hauseigene Produkte verkaufen. Apple soll also seine iPhones so konzipiert haben, dass man sie nur mit Apple-Produkten reparieren kann. Hierbei muss ich an den französischen Schauspieler Louis de Funès und seine genial gespielte Überraschung auf eine überhaupt nicht überraschende Tatsache denken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen filmreifen Tag mit einem Happy End. Ihre Theresa Steens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Schröder darf trotz Russlandnähe in der SPD bleiben. Ex-Kanzler Schröder bleibt SPD-Mitglied, obwohl er sich auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht von seinem langjährigen Freund Putin losgesagt hat. Großbritannien sagt Ukraine hunderte Kampfdrohnen zu. Staatspräsident Zelensky versichert, dass seine Armee russisches Kernland nicht angreifen wolle. Doch Waffenlieferungen versetzen die Streitkräfte allmählich dazu in die Lage. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.